0: Wih kita ya sebagai dokter ngelihat vaksin itu teknologi yang keren banget gitu. Lo <tuk> lo melindungi lo dari melindungi lo dari sakit bro. Vaksinnya pas nggak ada kayak corona orang pada bingung nyari vaksin. Iya kan? Mana uh, nih mana uh, nih dokter mana pendidiknya nyari vaksin pas vaksin ada lu, lu kagak mau vaksin? Selamat datang sobat dokum di channel YouTube. Dokter awam. Ya hari ini kita datang lagi kolaborasi bareng teman kita namanya Dokter Muhammad Hanifie, uh, sama juga sama kita sama Chapik, buat dua mesapik. Dia beliau ini lulusan FKUI tahun 2016. Nah tahun 2017 awal dia kabur ke London, ya kan? Eh London ya betul ya? Namanya London ya? Oxford. Oh Oxford beda beda di otak ya, ya, ya. Di otak gue Inggris ya, ya, ya. cuma London doang no? London <laughs> Sekarang kita mungkin bahas topik yang orang-orang mungkin banyak tahu yaitu terapi bukan terapi yaitu vaksin. Nah, vaksin yang mungkin digadang kadangkan bagi bagi sebagian orang tuh ya bisa menjadi sebuah apa ya? konspirasi ataukah itu ancaman atau kita, kita kita bisa di. di sini ini sebagian sebagian orangnya siapa nih? <laughs> semua orang tuh sangat bahwa kita perlu vaksin sama ini corona coronavirus disease hmm. 19 ini nih. Hmm. Nah, sebelum kita nanti spesifik tentang vaksin covid kita ada di baiknya, mungkin Hanifi sebagai pakar molekuler dari ya di Oxford ya. Oke, okay, <laughs> boleh. menjelaskan, uh, apa sih sebenarnya manfaat vaksin, kenapa sih harus vaksin, apa sih maksudnya bisa kita dapat gitu dari vaksin. Gampangnya sih vaksin tuh kayak, uh, apa namanya, lo nggak perlu sakit untuk dapat antibody. Ah, seorang so ya mantap kalau... sekali. Iya, hmm. bener-bener. Daripada lo kena penyakitnya a dulu mendapatkan oh. antibody, mendingan ada vaksin. Jadi hmm. lo nggak usah sakit, hmm. terus lo dapat antibody kan, lo kebal lo nggak bisa, bisa sakit lagi ke depannya gitu. Hmm, Untuk mendapatkan immunity ya, imunitas. Yeah. gitu. Iya. Benar-benar. Benar-benar. Selalu, benar, nah. selalu ada, selalu ada anggapan gini pi. Orang tua gua aja zaman dulu nggak vaksin masih sehat aja sampai sekarang. Kenapa anak gua mesti vaksin? Ah, itu banyak banget yang begitu. kakek nenek lo yang yang enggak selamat karena pasti kagak bisa ngomong sekarang masalahnya. <laughs> <Itu dia. laughs> yang bisa ngomong gitu cuman cuman sedikit yang yang hidup aja kan. Maksudnya zaman hmm. dulu kan makanya orang angka kematian anak juga tinggi banget zaman dulu gitu. Hmm. Kalau tak kakek buyut lo nenek buyut lo angka kematian anak tuh jauh lebih tinggi daripada sekarang. Hmm. Nah, yang enggak selamat itu nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong kayak hmm. buyut gue nah, aja nah, hidup gitu kan. Karena kayak hidup gitu. <laughs> dan sebenarnya mereka juga kebantu sama kita-kita yang divaksin nggak sih? Atau kita bilang namanya uh, imunitas apa? Kelompok herd immunity ya? Hmm, kita bilang. Kawanan. Iya, itu ngebantu, ngebantu orang-orang yang nggak bisa vaksin. Kayak uh, orang-orang yang punya kelainan sistem imun yang emang sejak kecil dia nggak bisa vaksin karena itu kontraindikasi buat divaksin. Gitu. Hmm. Kita gitu ngebantu ngelindungin mereka. Gitu. Nah, coba nih Vy, sebenarnya ada juga Sobat Dopam nih Yadungnya yang nge-DM kita, Dok, silahsin dong tentang Heart Immunity. Mungkin fakta saja nih Vy, coba Hanifi bila mungkin kan lebih mengerti gitu gimana sih Heart Immunity itu. Ya. Jadi Heart Immunity itu, lo bayangin kalau lo adalah orang yang enggak bisa vaksin, ya. Karena lo punya penyakit tertentu, lo enggak boleh vaksin. Hmm. Nah, tapi, setiap kali lo jalan keluar ke mall, kerja, ke sekolah, ke kantor, semua lingkungan lo, teman-teman lo, itu udah vaksin semua, dan mereka imun. Lo Karena mereka imun, mereka nggak punya penyakit kan. Lo yang nggak bisa vaksin juga akhirnya sehat juga karena nggak ada teman lo yang terinfeksi, enggak ada yang batuk-batuk, enggak ada yang itu, ada yang ada yang uh, nyebarin virus. Karena teman-teman lo semuanya imun dari vaksin. Itu yang dimaksud hepatitis C, kawanan. Hmm, jadi kurang lebih seperti itulah sodok ya, sobat dokpam, sebutan sobat dokpam sodok. Tapi. Tapi hmm. kan herd immunity itu uh, akan tidak etis enggak sih kalau misalnya dia bukan dapat vaksin tapi dapat penyakitnya dulu? Eh uh, ya, yeah. menurut gue kalau herd immunity itu bisa dua nih. Bisa lu dapat penyakitnya dengan resiko kematian atau dapat mm-hmm. vaksin, ya kan? Tanpa sakit dulu dapat herd mm-hmm. emang kalau misalnya lu mau kena penyakitnya dulu, negara nih, ya paling nggak perlu 60%, menurut penelitian 60% 70% orang kena uh, penyakit baru. Satu negara sederhana-sertiminity. Ya emang menurut gue, sederhana sederhana sudung, ya, yang enggak habis, Karena mm-hmm. yang meninggal, korban jiwanya banyak banget. Dan bisa jadi, itu orang-orang yang lo kenal. Nenek lo, kakek lo, neneknya teman, neneknya temen dan sebagainya. Neneknya oh. kebetan lo, neneknya mantan nah, kebetan nah, lo. Nah, penting, <tuk> Pak. Penting yang lah. pernah lo datengin ke rumahnya. <tuk> nah, itu penting. Yang itu. pernah kasih lo buah, sayur, ya kan? <tuk> nah, iya kan. berarti gede juga ya kalau misalnya kita lihat Indonesia kan 270 juta nih 60% tuh hmm. mungkin sekitar 140 juta atas Berarti harus terinfeksi dulu baru mungkin sekelompok tuh kebal iya dari 140 juta uh, uh, death rate dari covid kan kurang lebih kayak 1% tuh hmm, berarti berapa tuh 4, uh, berarti 14 juta 1,4 juta, 4, 4 1, 1, 4 1, 4 1, juta yang dead tuh 1,4 juta gila banget kan itu kalau hmm. stadion bola tuh misal stadion bolanya 100 ribu, lu butuh hmm. ada 14 stadion bola, nggak etis itu. Nah, itu isinya pemakaman Banyak, ya? ya stadion pemakaman. Aja. itu nggak, kum tenkul nggak etis. ya itu oh, yang, i- 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 yang itu kan yang jangan sampai kejadian di kita. iya benar benar. nah tapi kan ada pilihan lain sih vaksin vaksin 140 juta orang. <laughs> itu dia itu itu pilihan yang lebih pilihan yang kayak didorong terus sama dokter gitu kan kayak vaksin 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 gitu terlepas dari ada ada yang konspirasi nih kayak uh, bilang dimasukin chip lah <laughs> makin gokil aja kan, teori konspirasi, kan? ya kan teri konspirasinya ya gue gini sih sebenarnya terlepas dari konspirasi apa enggak itu kan terserah kepercayaan masing-masing kan orang kan nggak bisa maksa kepercayaan ya tapi itu harusnya hmm. tidak tidak mengurangi etika kita untuk bilang ya udah sakit aja benar banget ya, lo nggak bisa bilang, nggak bisa bilang ya, ya lo mati-mati aja kan, lo nggak bisa bilang kayak Enggak, gitu kan. Iya. Nah tadi kan udah kita tahu Tuhan YG bilang pentingnya vaksin untuk imunitas hmm. kelompok dan sebagainya macamnya. Ada sih mungkin di Indonesia nih, nih contoh penyakit yang awal udah hilang atau mungkin udah terkontrol, tiba-tiba karena dia nggak vaksin tuh muncul lagi penyakitnya. Contoh nyata nih, biar orang pada ngerti pentingnya vaksin. Hmm. kan pernah ada ada apa namanya ada outbreak ini kalau gue kalau gue nggak salah polio ya polio atau campak gitu di Indonesia oh. tuh pernah ada nih outbreak karena orang-orangnya nggak mau vaksin uh, jadi menurut gue teh gue kita ya sebagai dokter ngeliat vaksin itu teknologi yang keren banget gitu lo, oh. lo melindungi lo dari melindungi lo dari sakit bro gitu udah ada vaksin nih kalau vaksinnya pas nggak ada kayak corona orang pada bingung nyari vaksin. iya ya kan? benar, ya. benar. mana uh, nih mana nih dokter mana pendidiknya nyari vaksin pas vaksin ada lu kagak mau vaksin nah <laughs> itu benar-benar <laughs> benar-benar ya yes, tapi secara sejarah di dunia ini cuma satu penyakit yang hilang karena uh, teori vaksin ini cuma smallpox smallpox hmm. sisanya masih ada tapi yang tapi yang lain kan terkontrol ya lo nggak lihat lo nggak lihat yeah. orang polio di jalan-jalan nih Padahal polio itu nyebarnya lebih parah daripada misal, apa namanya, campak gitu ya. Polio campak itu nyebarnya juga lebih berat daripada corona. Tapi kan lu kagal lihat nih kasus-kasusnya dan orang-orangnya malah relatif, relatif aman lah gitu maksudnya. Uh, jumlahnya nggak sebanyak, sebanyak itu, terkontrol gitu. Mungkin ada juga yang kita juga, kita juga pernah juga, kita outbreak black lagi, ingat nggak lu Indonesia, Mungkin 2 tahun yang lalu, enggak nggak 2018 Maka Black ya? Iya, iya, iya Nah itu, lu mungkin ingat tuh waktu, apa namanya, kita koas ya Nyari pasien diphteri, susahnya setengah mati kan? Bener, ya? bener, oh, bener Kaga ada nih, gimana kita belajar diphteri, nggak pernah lihat pasien diphteri, karena nggak ada <laughs> Karena udah 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 ada vaksin gitu kan, eh tiba-tiba oh. Ada Black Difteri, kaget kan semua orang Bener, bener, bener Nah bisa oh, aja orang cintik lagi lagi Iya kan? Oh. Jadi waktu itu pas outbreak, gue pernah ketemu pasien satu. Karena gue nangarin pasien itu, gue mesti minum profilaksis eritromisin. Antibiotik ya? Yeah. Empat kali, empat kali satu tablet sehari. Udah mual banget pak rasanya. Kayak uh. hey, bro, vaksin itu teknologi yang lebih keren daripada daripada uh, HP HP 4G, 5G lo gitu dipakai gitu teknologi yang udah ada betul, gitu. Betul, betul. jangan mau gitu ya sebat sebat doklam nih kan ya kan nah, uh, yeah. ya kan sebat yes. doklam pinter-pinter sih, Bro pasti mau vaksin yeah. iya yang sebat doklam kalau boleh jangan anti vaksin lah sebenarnya orang bilang tahun 2021 bakal ada vaksinnya tapi berbeda hmm. orang kan selalu gebor-geborean itu kan 2021 akan ada vaksinnya tapi hmm. vaksin Ebola kan udah ada nih dan vaksin hmm. MERS-COV MERS itu kan setahu gue munculnya 2012 ya, di luar uh-huh. tengah. Ini kan udah 2020, udah 8 tahun, tapi belum nongol-nongol juga. Apa bener 2021 uh. emang akan ada? Sekarang nih gue liat fasenya itu udah di fase 2 semua nih kurang lebih. Fase vaksinnya. Uh. Uh. <tuh> jangankan, jangankan MERS-CoV atau SARS bro, uh, HIV aja belum ada vaksin ya? Itu uh. outbreak-nya uh. ya, tahun 1980. Benar. Semua, kita semua, kita semua belum lahir. Gue masih, gue masih dalam perencanaan. Jadi itu udah, udah outbreak HIV. Benar. Sampai sekarang, sampai diperkirakan sampai 2030 itu belum ada vaksinnya. Artinya tema ini kayak 40-50 tahun gitu. Jadi um, orang bilang sampai 2021 kira-kira ada gitu. Kayak 12 bulan, 18 bulan ada. Bisa atau enggak? Uh, menurut gue bisa, tapi ...perlu sedikit mujizat gitu. So, kita berkaca sama riset vaksin sebelumnya ya. Lu lihat vaksin, uh, vaksin uh, measles, campak ya. Vaksin uh. campak itu pengembangannya 28 tahun. Oh. Iya, iya. 28 tahun, cuy. Uh, vaksin HPV yang buat uh, kanker leher rahim, kanker cervix, 15 tahun pengembangannya. Jadi, uh, kalau lu mau bilang vaksin corona ini dibikin dalam 12-18 bulan, kalau dalam kecepatan normal... ya, nggak bisa, gitu. Tapi ada beberapa cara yang kita bisa ambil, beberapa, beberapa, kita bisa potong jalan lah di sana-sini, uh, dan kita butuh mujizat hoki juga, uh, bukan nggak mungkin, 18 bulan, 12 bulan. Tapi, ya, kita bukannya pesimis ya, tapi kan kita berkaca pada fakta ilmiah yang ada, HIV belum ada vaksin, kemudian, yes, waktu, yes. Waktu ada juga vaksin yang penyakitnya butuh waktu 20-30 tahun, ya, jadi hmm, maksud, nice. maksud, maksudnya, Ya, secara ilmiah tetap boleh tetap optimis tapi ekspektasi hmm. juga harus uh, normal-normal saja ya gitu ya dan dengar-dengar juga nih yang yang gue baca sih nggak tahu nih hoax apa enggak nih katanya tuh bahkan vaksin COVID ini tuh nggak nggak dicoba pada hewan dulu gitu ya bahkan pada langsung manusia ya enggak nggak? Jadi buat beberapa buat beberapa. Jadi vaksinnya kan ada banyak nih yang ngembangin oh, tuh macam-macam kan. Tangganya sekarang udah ada 5 yang masuk uji klinis. Artinya yang udah di udah masuk ke orang, udah di tes di manusia. Manusia ya. Emang ada Emang emang benar. Itu bukan hoax ya. Ada ada satu vaksin yang dikembangin US yang dia ngelongkapin tahap uh, uji hewan untuk ya demi mempercepat gitu. Ini oh. mempercepat uh, proses pengembangan. Tapi itu nggak semua nih, nggak semua dari 5 itu nggak ada uji hewannya. Oh. Yang gue tahu di Oxford Uh, datanya baru keluar 2 hari yang lalu, kalau nggak salah pasti uji hewan dulu, gitu. Baru sekarang oh. sekarang udah masuk uji, uji fase uji manusia. Sekarang tuh sebenarnya okay. uh, apa sih tantangan terbesar kalau kita bikin vaksin? Terutama secara spesifik, spesifik COVID ya? Um, tantangan pertama risetnya, cara besar tantangan kedua produksinya. Tapi gue ngomong risetnya dulu ya. Kalau dari risetnya kita kan uh, udah pernah Uh, ada ada pandemi virus kor- ada epidemi virus corona sebelumnya kan yang merah semak stars itu mm, yeah. tapi kita belum pernah bikin vaksin dua-duanya jadi kita tuh betul umat manusia nih kita nih kita nggak <tuh> tahu kita kita belum terlalu pintar kita belum terlalu tahu gimana cara bikin vaksin corona kayak fa, virus-virus tipe lain kan virus tipenya beda-beda ya virus misal <tuh> atau virus campak tuh tipenya beda sama influenza bedanya tipe beda tipenya beda sama virus nah uh, Coronavirus, kita belum pernah bikin vaksinnya sama sekali, jadi itu lebih lebih susah, lebih menantang, gitu. Hmm. gitu riset vaksin, uji klinis, normalnya itu bisa makan 3-4 tahun. Tapi, uh, uh, kita nggak mungkin bisa bisa kayak gitu, karena makan waktu terlalu lama, dan akhirnya jadi lu perlu uh, potong-potong tadi, tuh, uh, riset vaksinnya. Ini tantangan pertamanya, terus di riset. Tantangan kedua, itu produksi. Ternyata produksi itu juga nggak, nggak cepat, gitu. Kalau lu nunggu risetnya selesai, buat produksi, lo akan buang waktu beberapa bulan atau bahkan tahun gitu. Nah karena itu udah ada perusahaan-perusahaan vaksin atau filantropi yang mereka bilang mereka mau start produksi vaksin, ya. Gue tahu di Oxford nih kayak uh, ada perusahaan vaksin dari India, nama namanya kalau India Serum Institute gitu ya, atau satu lagi AstraZeneca. Mereka udah bilang sebelum uji klinis Oxford selesai, mereka akan di tengah-tengah tuh mereka akan lihat nih kira-kira ada indikasi sukses nggak, indikasi kecil ya sukses gitu. Kalau ada sebelum sebelum uji klinis selesai, mereka akan mulai produk vaksin. Berarti yeah, yeah, yeah. ada ada unsur gambling juga nih, buat Bener banget. Tapi bener banget emang ada emang ada unsur um, ad, ada resiko yang kita ambil kalau gue bilangnya hmm. gitu sih. misalkan gini beda dia bilang kita belum punya vaksin buat corona kan tapi kenapa kok yang covid ini sampai benar-benar didorong banget vaksinnya gitu apa sih kira-kira jadi uh, salah satu faktornya itu karena sars sama mers hmm. itu uh, sekarang udah nggak banyak kan epidemi yeah. itu bisa bisa uh, apa namanya, epidemi itu kejadian emang bisa nanti virusnya hilang sendiri atau kita perlu hidup bersama virusnya Tapi ada juga pandemi yang kayak SARS gitu ya. Tahun 2002 rame, banyak, 2003 rame. Tapi sekarang kita diklinik nggak pernah ketemu pasien SARS gitu kan. SARS sama MERS salah satu alasannya mungkin karena dia nggak nyampe segede itu nggak nyampe segede corona. orang juga nggak terlalu gak terlalu panik buat bikin virus, eh buat bikin vaksin. Dan mungkin kita perlu sampai juga nih dong nih, buat sobat dokom nih dong. Mungkin beberapa sobat dokom kan ada yang percaya sama konspirasi itu. Nah jadi buat kalian mikir-mikir, kenapa kok giliran COVID ini kok, ampe digebet gebutin banget, tapi yang lainnya enggak. Nah itu dari jawab sama Luturhani V tadi, udah dijawab bahwa ternyata SARS sama MERS tuh hilang kayak sendirinya aja gitu ya. Mm-hmm. Jadi urgensi atau kebutuhan vaksin itu enggak mendesak seperti keadaan yang sekarang. Kalaupun memang uh, orang suka berpikir vaksin itu adalah uh, produk kapitalis yang uh, memanfaatkan adanya penyakit. Jadi orang bikin dulu penyakit ya baru bikin dulu vaksin ya. menurut terus cara il- dari segi ilmiah nih kita nggak ngomongin soal konspirasi ya karena kan kita bukan elit global elit lokal juga bukan sebenarnya <tuk> <tuk> kalau dari WHO sendiri itu uh, salah satu mer- salah satu risiko pandemi itu bisa terjadi karena uh, virus yang pakai di lab itu bocor keluar misalnya itu hmm. itu udah diaknowledge sebagai salah satu resiko gitu. tapi ilmuwan itu uh, pas awal-awal bulan Februari itu udah coba ngelihat RNA-nya virus corona buat tentuin ini tuh ini tuh ada tanda-tanda nggak sih kalau ini tuh direkayasa di, di, di lab atau hmm. ada tanda-tanda nggak sih kalau ini tuh bikinan orang? kira-kira hmm. nah, nggak hmm. ada gitu. Hmm. Pakatannya dari 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 dokter dan dari ilmuwan itu adalah ini virus natural yang muncul uh, karena interaksi manusia sama interaksi hewan gitu. Jadi perlu, uh, kita perlu analisa genetiknya gitu ya, yeah. buat memastikan. Iya. Yeah. Kamas, yeah. sebenarnya gini sih logikanya, bahwa rekayasa genetik, gue ngeliat ya, teknologi rekayasa genetik yang sekarang lagi dikembangkan oleh kaum kita, kaum manusia, itu belum secanggih apa yang kita lihat sekarang, mutasi virus itu terlalu oh, canggih. Bener, bener banget. Menurut gue, lu, lu sebagai kaum manusia ini belum bisa membuat virus yang seperti itu vaksin itu kan niru, niru virus ya niru doang loh itu vaksin bahkan untuk meniru uh, meniru ya dalam tanda kutip mercov sama sarsnya kita belum bisa sampai sekarang ya sih? sampai sekarang kita bisa belum bisa mengendiri virus kayak gue pengen virusnya uh, klinisnya makin berat atau gue pengen virusnya baru lebih cepat itu kita nggak tahu caranya gimana nah yang dimaksud dengan mereka yasa virus yang yang bisa dikerjain ilmuwan itu adalah memperlemah virusnya buat sobat dokter yang berpikir bahwa kita sudah sejago itu bikin virus, kita coba mundur lagi ke belakang lah. Bahkan untuk uh, membuat vaksin uh, banyak penyakit di dunia ini kita kewalahan. Oke, gitu. oke okay. okay guys. Jadi tadi kita udah bahas putar vaksin dari mulai secara umumnya, manfaat vaksin, terus sampai mana vaksin COVID ini. Kenapa COVID kok digencar-gencarin banget vaksinnya dibanding penyakit lain, termasuk. Mungkin kita juga menyinggung, menyinggung sedikit konspirasi tadi ya. Udah uhum. dijawab juga sama Hanifi. Ya, Hanifi ini dia peneliti handal di Oxford. Kita rasa bisa dipertanggungjawabkan. <laughs> Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan okay? terima, terima kasih oh, ya banyak buat Hanifi nih yang udah ngeluangin waktu. Okay, di tengah mantap. kesibukan dia berkutat dengan riset di Oxford. Ya mau kamu cepat lulus lah pin doktoral <laughs> ya susah banget nih Amin amin amin